0: 최영일의
1: 시사본부 한입 뉴스. 네 오늘도 한입 뉴스 정리해 보겠는데요. 아이 한입이 점점 입이 커져요. <웃음> 뉴스가 점점 크고 많아져. 음. 이러다 이제 박 기자님 입큰 개구리, 개구리가 되실 것 같은데. 자 오늘도 박정호 오마이 뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까그러니까김 대표님은 원래 별명
2: 오리. 예뭐 굉장히 많은 별명이 아, 있는데 예, 입술이 좀 두껍고 입도 커가지고 네네. 관련된 뭐 예전에 어렸을 때는 썰면 새 접시 뭐 아, 아, 거는, 어휴, 예. 그, 정말 옛날 건데 아, 예예뭐 그런 것도 있었고요 <웃음> 정말 옛날 네. 건데 그러면 오리 말고 또뭐 있어요? 옛날에 뭐 연예인들 누구 닮았다 이런 얘기 많이 아, 들었어요. 아, 표, 어, 죄송한데 뭐 어, 언급되시는 분들한테다 죄송하단 네네. 말씀 먼저 드리고 뭐 표인봉 씨 닮았다. 아, 음. 그리고 좀뭐 좋은 버전으로는 차태현 씨 닮았다. 뭐 이런 아. 얘기도 잠깐 듣고요. 뭐. 배우도 있고 개그맨도 있고.
1: 어, 그, 말씀하시니까 다 보이긴
2: 보여요. <웃음> 자,
1: 어쨌든 한 입을 어디까지 깨물 수 있나 보죠. 자, 오늘 그 마지막 거리두기 조정안. 이게 마지막이라고 부르는 이유는 단계별 일상회복으로 11월부터 들어가야 되니까 네. 그런 어떤 내용이 나왔어요? 네 이게 적용되는 게
0: 18일부터 31일까지 2주간 유지하는 이 거리 두기 10월 이 내용이 나왔는데 음. 10월까지 가는 겁니다. 방역 조치를 일부 완화를 했습니다. 네. 특히 이제 눈에 띄는 게 3단계 같은 경우는 지금까지 뭐 식당, 카페 같은 곳에 접종 완료자 포함해서 8인까지 모일 수 있었거든요. 네네 이게 10인까지 늘어납니다. 어, 10명. 그렇습니다. 아 그리고 4단계 같은 경우는 여기는 오후 6시 이전에는 미접종자 4인, 또 오후 6시 이후에는 미접종자 2인. 여기다가 음. 완료자 포함해서 6명까지 모일 수 있었는데 그랬죠. 이게 8명까지 늘어납니다. 8명. 네 시간 구분 없이 8명까지 늘어난다. 네네 이렇게 되고요. 그리고 많이 또 궁금하신 게아 그러면 8명 모여서 몇 시까지 식당 카페에 있을 수 있냐. 네네 이 부분인데 지금 보면. 사실 10시까지 운영을 하고 있잖아요 그런데 12시까지 가느냐 안 가느냐 그런데 네. 수도권 그러니까 4단계 지역에서는 10시가 유지가 됩니다 아,
1: 인원은 늘었는데 네, 시간은 그대로군요 네,
0: 3단계 식당 음. 카페는 10시에서 밤 12시까지 2시간 늘어나게 되겠고요 네. 그리고 눈에 띄는 게 4단계 지역에서는 독서실 스터디 카페 공연장 영화관 같은 경우는 10시에서 12시로 늘어났습니다. 오, 네네. 식당, 카페가 안 늘어난 것 이건 아마 자영업자분들께서 좀 아쉬워하실 그런 부분으로 네. 보이고요. 결혼식 같은 경우도 식사 제공 여부 관계없이 최대 250명까지 모일 수가 있어요. 이건 어, 그러니까 어떻게 되냐면 마 49명이 뭐 접종 상관없이 마 49명 음. 플러스 접종 완료자 201명 어. 이렇게 해서 250명까지 모일 수 있다. <웃음>
1: 접종 완료자가 201명. 그렇습니다.
0: 근데 지금 네. 보면 은 접종 완료율이 많이 좀올라가가지고요 아마 이것도 이렇게 되는 경우가 있지 않을까
1: 하는 생각이 듭니다. 지금 완화되면 이제 모임 하려고 11월, 음. 12월이 또송년회 시즌이잖아요. 네. 네. 지금 막 이제 무슨 이 단톡방마다 음. 의견을 주고 받는데 거의 대부분 접종 완료자들이어서 네. 음. 이 미완료자를 찾기가 오히려 어렵더라고요. 음. 그래요. 자 오늘 마지막 사회적 거리두기 10월 말까지인데 네. 그러면 이제 10월 중에 어, 위드 코로나 단계적 일상 회복에 대한 로드맵을 발표한다고 했으니까. 네. 11월부터는 그걸 한번 지켜봐야될것
2: 그러니까 같아요. 그러니까 11월, 인데 바로 나오지는 않고요. 왜냐면 네. 이제 약속한 게전 국민 70% 접종이었잖아요. 그
1: 달성이 되면.
2: 예, 그게 이제 10월 말쯤으로 지금 예상이 되는데, 그거보다 음. 며칠 더 당겨질 수도 있어요. 근데 음. 그거는 2주가 걸립니다. 맞은 다음에 바로 되는 게 아니라 지금. 아, 그렇죠, 그렇죠. 항체가 형성되려면. 그러니까 실제 위드 코로나가 적용되는 거는 빠르면 네. 11월 뭐 9일, 10일 이 정도? 그렇죠. 예. 예.
1: 국정감사에서 정경청장이 얘기한 건 11월 9일 이후로는 음, 네. 그랬는데 이제 좀 완급 조절이 될수 있어 보여요. 자 그럼 김대표님 거리두기 네. 완화에 대한 여론, 음. 위드 코로나에 대한 뭐이 열망은 음. 우리 모두 있고 네. 특히 소상공인, 자영업자 생각하면 이거 좀 빨리 좀 풀었으면 좋겠고 음. 그랬는데 하지만 이게 방역 차원에서는. 해외가 완화하니까 팍 이제 또 확진자 치솟는 걸 우리가 많이 봤단 말이에요 예. 우려도 있을 텐데 어떻게 보십니까
2: 그러니까 뭐 지금 한마디로 얘기하면 백신 접종하면은 걸려도 안 죽는다 이거뭐 아주 음. 단순하게 얘기하면 웬만해서는 걸려도 안 죽는다 네네. 그러니까 지금 뭐 전문가들마다 좀 의견이 다른데 많으면 확진자 만 명까지 갈 수도 있다. 음. 그러니까 우리가 확진자 중심으로 이제 볼 것이 아니라 얼마나 치료를 하고 중증 위중환자가 얼마나 되는지 이들을 감당할 수 있는지 여부를 보겠다라는 거예요. 네네. 이제 방역, 이제 정부에 대한 방침은. 그래서 저도 그게 맞다라고 봅니다. 더 이상 음. 이제 확진자 중심으로 볼건 아니고 이렇게 접종률이 높아졌다라고 한다면 라 다만 음. 이제 단기간에 확 늘었을 때 정말로 얼마나 지금 자가 자기 집에서 이제 셀프 네네. 치료 뭐 네네. 이제 이런 것도 한다라는 거거든요. 네네. 그거에 대해서 만약에 잘 지켜지는지 어떻게 음. 가이드라인은 잘 제공이 될수 있는지, 뭐, 이런 것들까지 좀 꼼꼼하게 해야지, 그래, 음. 좀 부드럽게, 큰 무리 없이 확진자가 늘어나도, 어, 위드 코로나, 단계적 일상회복이 가능할, 하나하리라고 봅니다. 지금 말씀하신 내용하고 똑같은 걸, 바로 어제
1: 저희가 김원장 특파원하고 이제 전화연결을 했는데, 싱가포르 사례가 지금 딱, 김 대표님 말씀처럼 가고 있어요. 뭐, 거의 다 대부분 집에서 치료해라. 음. 그리고 밀접 접촉자 자가격리 없다. 검사만 열심히 해서, 이뭐 증상만 안 나오면 일상생활 해라 이런 건데 한 자리 수, 두 자리 수 나오던 확진자가 만명 넘어간다는 거죠. 음. 한뭐 500만 명좀 넘는 도시국까지 않습니까? 그런데 네. 문제는 치명률이 0.1%로 관리되면 독감인데 음. 이 0.6 정도로 또 올라가고 있다는 거예요. 음. 그래서 이게 좀 쉽지 않은 것 같아요. 오락가락하는 네. 것 같아요. 지켜보도록 하고 우린 또 우리만의 지금 케이 방역이 어느 정도 유지되는지도 봐야 될것 같습니다. 자 어제 밤에. 제가 잠들기 전에 이 소식이 나와서 새벽에 나올 줄 알았거든요. 네. 김만배 화천대유 최대 주주 구속영장이 기각됐습니다. 법원에서. 네. 박 기자님 사유가 있겠죠? 내용은 어때요? 그렇습니다.
0: 그러니까 지금 보통 보면 은이 구속영장이 발부될 때 우리가 네. 세 가지를 봅니다. 네. 크게 하나는 범죄 소명이 됐는지. 범죄 사실이 소명이 됐는가. 그리고 또 하나는 증거인멸 우려가 있는지 음. 또 도주의 우려가 있는지 네. 이세 가지를 봐야 되는데 이번에 서울중앙지법이 판단한 내용을 보니까 음. 구속의 필요성이 충분히 소명됐다고 보기 어렵다. 그리고 피의자의 방어권을 보장할 필요성이 크다 음. 이 얘기를 했고요. 그리고 김 씨가 그동안 검찰 조사에 협조적으로 임해서 음. 도주의 우려가 적고 네. 또 관련 장소에 대한 압수수색이 이미 이루어져서 증거인멸 가능성도 작다. <웃음> 그러니까 뭐 구속영장을 네. 발부할 만한 그런 네. 요건이 안 됐다는 겁니다. 제가 왜
1: 웃었냐면 네. 김한배 씨 생각을 해보면 경찰이 부르면 어쨌든 소환에 응하고 아, 그렇죠. 음. 검찰이 부르면 소환에 응하고 네. 그리고 이번에 변호인단이 조금 문제적기를한게 아니 검찰이 한번 소환해서 네네. 녹취를 다음 번 다시 소환해서 들려드릴게요 하고는 구속영장이 갑자기 <웃음> 쳤다는 거죠. 네. 네 그런 부분들이
0: 제기가 됐고 예, 법원에서는 어쨌든 이른바 이 초우와 변호인단의 아, 그렇죠. 주장
1: 이거 좀 많이 받아들었다 이렇게 음. 볼 수가
0: 있겠습니다. 자
1: 그럼 기각이 됐으면 이제 당장 아침부터 자막으로 뜨는
2: 게자
1: 음. 검찰 부실 수사 논란 이렇게 되는데. 이김 대표님 어떻게 보세요? 검찰이 지금 비판에 직면한 겁니까? 이게 그러니까
2: 지금 예전에 국정농단 수사 때 하고 되게 흐름이 비슷해요. 그때가 네네. 뭐냐면은 언론들이 굉장히 먼저 단독 보도도 음. 하고 흐름을 이끌어 가면은. 어. 하기 싫은 거를 검찰, 그때 이제 뭐 음. 박근혜 검찰이었죠. 그러니까 네네. 막 끌려 나와서 억지로 수사하고 막 이런 어. 상황이에요. 지금 안 약간. 안할 수도 없고. 예, 안할 수도 없고. 음. 막 이게 왜냐면은 하뭐 누구 편을 떠나서 음. 대선주자까지 막 얽혀있고 그러면 조심스럽잖아요. 음. 근데 막 비판 여론은 나오고 이런 거예요. 지금 어저께 이제 오늘, 오늘 아침 자죠? 오늘 새벽에 나왔던 게 이제 조선일보가 은게 김모수 검찰총장이 음. 그, 이제, 검찰총장 되기 직전까지, 그러니까 작년 9월에 법무부 차관 그만두고, 네네. 올해 6월에 번, 어, 검찰총장이, 검찰총장이 됐으니까, 네. 그 기간이 비잖아요. 변호사, 도 보통. 예, 변호사를 활동을 했는데, 음. 법무법인 화연에서, 음. 어, 그, 성남시하고 계약을 맺었는데, 그, 그러니까 한마디로 성남시의 고문 변호사로 활동을 했다라는 네네네. 거예요. 그래서 이거를 이제 해석을, 그래서 지금 성남시 압수수색에 안 들어가는 거냐? 이렇게 아. 이제 도일보는 해석을 했어요. 약건도 예, 예. 음, 뭐 이제 비판했고도 예, 그렇게 비판을 한 거고 왜 성남시가 지금 의혹의 핵심 중에 하나인데 그러니까 유동대 씨를 음. 왜안하느냐 이것 때문에 하는 거 아니냐? 그러니까 2 시간 전에 갑자기 성남시 압수수색했습니다. 오늘
1: 오전에. 예예. 아, 예. 성남시청 압수수색, 압수수색. 예. 그러니까
2: 이게 김만배 씨 구속영장 기각하고도 맞닿아 있는 거예요. 어. 거기에서 증거를 이제 김만배 씨 증거 구속에 대한 영장 실질심사 증거를 내밀려고 하니까. 저희가 녹취록을 들려드리겠습니다, 판단님. 아, 이러면서 꺼내 들었다라는 거예요. 그런데 녹취록만으로도 어떻게 증거가 됩니까? 그러니까 음. 제대로 증거를 못못 못 찾았다라고 이제 네. 그러니까 한마디로 부실 수사 논란이 될 수밖에 없으니까 아. 갑자기 이제 수사에 우리 열심히 하고 있어요라고 예. 하면서 성남시 압수수색하고. 그리고 이제 하나가 보고 있는 게 다음 주죠. 다음 주에 이제 남욱 씨가 들어온다고 하거든요. 민국에 있는 남욱 씨가. 아 들어옵니까? 이제, 이제 네. 김만배 씨에서 재미를 못본 거를 음. 남욱한테 보겠다. 뭐 이런 이제 일 년의 흐름들이 있는 거죠 어, 지금
1: 보니까. 네. 남욱 변호사도 뭐 대장동 개발 초기부터 네. 관연 인물인데
0: 너무 검찰이 준비를 안 했다라는 것은 네. 지적을 피할 수 없을 것 같아요. 음. 사실 이김 씨가 김만배 씨가 유동규 전 본부장이 건넸다는 뇌물 5억에 대해서. 네네. 원래는 현금 1억 원과 수표 4억 원 네. 이렇게 얘기가 됐었는데 음. 어제 법정에서는 현금 5억 원이 <웃음> 건너갔다 이렇게 검찰도 아, 얘기를 한 수표로, 거예요 수표가 수표 4억 원이나 됐다고 한 이야기를 번복했네요 그렇습니다 네. 그러니까 이거는 사실 일반인이 봐도 그러니까 법조인이 아니라 일반인이 봐도 좀 네. 말이 안 되는 거잖아요 그 음. 자리에서 그렇죠. 바로 이걸 바꾸고 또, 이 녹취록을 거기서 틀겠다고 하면서, 음. 그래서 뭐, 그, 김씨 변호인이, 아니, 증거 능력이 되냐, 문제 삼으면서, 그 법정에서도 이제 저질 당한 거고, 음. 이런 모습 볼때좀 꼼꼼하지 않은 부분들, 성급한 그런 영장 청구 아니었느냐,
1: 이런 비판이 피할 수 없을 걸로 보입니다. 그래서 보니까, 음. 수표 사억이 없었던 건 아니고, 있었는데, 다른 사람에게 전달됐다, 그건. <웃음> 네. 근데 그게 남욱 변호사 사무실에서 음. 수표 사억이 나왔다, 그러니까, 지금 경찰이 계속 이제 우리가 이야기하던 게 돈의 흐름이 중요하다라고 많은 분들이 음. 전문가가 얘기를 했는데 너무 녹취록에 지금 근거해서 음. 구속영장도 치고 사건의 흐름을 따라가는 거 아니냐는 비판도 일부 있습니다. 자, 여기서요. 이정수 서울중앙지검장이 국정감사장이 나왔는데 그분에 대한 질문을 받았잖아요. 네. 녹취록이 뭐한 차례 더 나오긴 하는데 정치인은 아닙니다. 이런 얘기를 했는데 음. 그다음에 어제 보니까 또 정치인이 완전히 아니라고 단정할 수가 없다. 이런 얘기를 어떻게 되는 겁니까 이건.
0: 그러니까 맨 처음에 이제 국감장에 나온 이정수 지검장이 뭐 질의에 대답할 때 네. 아무래도 그분. 그러니까 천화동이 1호의 절반을 어. 가지고 있다는 그분. 그러니까 정영화 녹취록이 등장한 사람이지 않습니까. 네. 근데 김만배 씨는 그걸 부인하고 있고요. 어쨌든 음. 그 그분에 대해서 이정수 지검장이 이렇게 얘기했어요. 이 검찰이 확보한 녹취록에 등장하는 그분 표현은 특정 정치인을 지칭한 얘기가 아니다라고 밝혔고, 네. 뭐이 모든 사항이 수사 대상이고 그분 표현을 포함해서 실체적 진실을 밝히겠다라고 얘기를 했어요. 음. 그런데 한7 시간 뒤에 음. 국민의힘 의원들이 아니 그거 그분 정말 이게 단정하고 얘기한 거냐 음. 이렇게 물어봤죠. 정치인이 아니라는 게 네네. 단언할 수 있냐 이렇게 물어보니까 이정수지 검장이 수사는 될 가능성이 열려 있다. 단언한다는 취지는 결코 아니다라는 어. 한말물러서는 모습 보였는데 네. 제가 볼 때는 이게 어 이정수 지검장의 생각은 그분이 그 정치인이 아니다라는 얘기를 한 거예요. 예. 했지만 국민의회 의원들이 아니 그거 어떻게 확신할 수가 있냐. 음. 근데 이게 또 수사 중이잖아요. 그렇죠. 근데 지검장이 나와서 아니 그분은 정치인이 아니는걸 거기서 완벽하게
1: 단언하고 들어간다? 그럼 정치인을 또 배제하겠다 이렇게 해석될 수 그렇습니다. 있죠?
0: 그렇습니다. 음. 그런 논란이 또 있을 수 있기 때문에 그러면 자기 당위성을 좀 만드는 차원에서 얘기한 게 아닌가 저는 음. 그렇게 느껴졌고요. 음. 이녹초록에 등장하는 그분이 뭐 이른바 아 일부 언론들이나 뭐 야권에서 주장하는 이재명 경조지사를 지칭하는 게 아니다라는 얘기 한게 아닌가
1: 저는 네. 이렇게 해석할 수가 있겠습니다. 그래 그러니까 지금 이 국민의힘 의원들은 음. 자 특검을 피하는 자가 범인이다. 지금 국정감사장에서 피켓팅을 음. 하면서 지금 이 그분이 이재명 지사일 것으로 추정을 하고 있는 네. 것이죠. 자, 지금 이제 영장 기각으로 음. 좀 검찰은 고혹해졌다 또는 이제 부실 수사 비판을 면한, 면하기 어려워졌다 그러는데 그럼 지금 야당은 특검 주장하고 있는 거잖아요. 네. 앞으로 어떻게
2: 전망하십니까? 아니, 그러니까 이게 네. 아, 아까 전에 말씀드렸지만은 검찰은 좀 하기가 싫은 수사예요. <웃음> 왜 자꾸 그럼, 검찰이 하기가 싫 아, 왜냐면요. 왜냐면요. <웃음> 지금 그, 그, 주요 간부들 임기가 다음 대통령에서 절반 이번 문재인 음. 정부에서 절반 남은 대통령이 절반이거든요. 네네. 누가 대통령이 되든 야당이 되든 음. 여당이 되든 이제 뭐좀 피곤해질 수가 있는 거예요. 그러니까. 그래서 일부에서는 뭐 제가 제기하는 게 아니라 일부에서는 검찰이 차라리 특검 가려고 이런 욕을 먹고 부실수사다 그래서 특검 가려고 하는 거 아니냐 차라리 여기 손 떼기 위해서. 이런 얘기까지 나올 정도로 지금 약간 전체적으로 보면은 좀 예를 들면은 지난번에 유동규 씨가 창 밖으로 핸드폰 네. 던졌다. 아아. 근데 검찰은 뭐 그거 가지고 혼선이 있었는데 경찰이 죽었잖아요. 네네. 검찰이 도대체 뭘 하는 거냐. 음. 이제 뭐 일부러 보고 뭐못 찾진 않았겠죠. 근데 이제 그런 흐름들이 있다라는 거예요. 그래서 어쨌든 음. 오늘 뭐 이제 김호수 검찰총장이 이권도 있고 그래서 야당에서는 어, 검찰 못 믿겠다. 특검 가자 라는 목소리가 더 세질 수밖에 없는 그런 상황이에요. 네. 네.
0: 어쨌든 검찰이 제대로 된 수사한다고 보여지려면 녹취록 말고 실체적 진실 그러니까 돈의 흐름을 따라갈 수밖에 없는데 그런 수사를 정말 할 거냐 거기에 의지가 좀 달려있다고
1: 보입니다 해야 되는 거 아닙니까 이렇게 여론이 뜨거운데 음. 검찰이 이제 진실을 규명해서 정말 좌고 우면하지 않고 음. 옛날에 윤석열 총장 시절에 많이 하던 (웃음) 음. 얘기인데 좌고 우면하지 않고 이제 진실을 밝히고 엄단해야 할 불법이 있었다면 엄단해야 되겠죠 자, 여기서 지금 이제 김만배 영장 기각까지 이야기를 나눴고요. 자, 오늘 교통정보센터의 교통 상황을 들어보겠습니다. 12시 37분이 좀 넘어간 현재. 자, 교통정보센터 이현희 리포터 나와주세요.
3: 네, 주말인 내일부터는 날이 부쩍 추워지겠습니다. 기온에 민감한내 차에도 관심을 가져주시면 좋겠습니다. 서울시내 서부간선도로 성산 쪽으로 고장난 차가 있는데요. 2차로가 막혀 있고요. 지금 전구간 지나는데 17분 정도 걸리겠습니다. 같은 방향 서부간선도로 상황 전구간 원활합니다. 수도권 제일 순환고속도로는 구리 방향인데요. 성남 부근에 고장난 차가 있고 1km가량 막히고 있습니다. 성남 요금소에서 성파까지는 차가 많아서 정체입니다. 작업 때문에 어려워진 곳들도 많은데요. 영동고속도로 안산부근 양방향에서 작업 중이라 정체고 강릉쪽으로 용인에서 양지터널까지 속도가 떨어집니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로 가신다면 문경 세제 부근에서 작업 정체가 심하게 이어지는데 7km 구간 답답합니다. 남해고속도로 부산쪽으로는 진교에서 고냥까지 긴 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 이현입니다
2: 시사본부.
1: 네. 금요일에 참 뉴스 많이 쏟아졌다 이런 말씀으로 시작을 했는데 오늘 뭐 마지막 거리 두기 얘기 드렸죠. 이 김만배에 대한 구속영장이 기각됐다는 지난밤 소식. 이어서 오늘 오전에는 성남시청을 압수수색하고 있다. 이게 다 긴박한 얘기들인데 또 하나의 이슈가 어제 등장했습니다. 이게 벌써 한 이제 1년 전이에요. 지난해인데 네. 어, 윤석열 당시 검찰총장에게 징계위원회가 꾸려져서 네. 여러 가지 혐의들을 이제 검토한 결과 정직 2개월. 그런데 당시 윤총장이 이제 여기에 대해서 저항을 했잖아요. 그래서 이제 일종의 가처분 신청, 이 직무 정지가 효력이 없다라고 하는 것을 신청했는데 행정법원이 당시에 음, 돌이킬 수 없는 피해가 생길 수 있으니 일단은 직을 유지하시오. 하고 이제 이것을 멈춰 줬어요. 근데 본안 소송에 들어갔던 게 이제 결론이 나온 거예요 음. 근데 올 초에 검찰총장직을 스스로 사퇴했습니다만 임기는 (7월) 말까지였으니까 임기 유지를 했다고 해도 이미 이 총장직에서 내려왔을 상황인데 (10월이) 돼서 나온 결정을 보니 이 법원 결정이 좀 놀라워요 박 킷슨 네. 한번 정리해 주시죠
0: 이게 징계 의결 (10개월) 만에 법원의 (1심) 판결이 나온 건데요 네. 서울행정법원에서 뭐라고 했냐면 윤전 총장에 대한 징계 사유 4건 가운데 3건, 그러니까 재판부 사찰 문건 작성 음. 배포와 채널A 사건 감찰 수사 방해가 인정된다고 판단했습니다. 네. 먼저 재판부 사찰 문건에 대해서 재판부의 판단을 보면 음. 윤전 총장이 재판부 문, 분석 문건 작성이 완료된 이후에 보고받았는데도 위법하게 수집된 개인정보를 삭제, 수정 이런 조치하지 않고 오히려 음. 이 문건을 대검 반부패부와 공공수사부에 전달하도록 지시했다. 네. 이거를 지적을 했고요. 어허. 또 채널A 사건 당시에 최측근으로 인식되는 한동훈 검사장에 대한 감찰과 수사를 방해한 이것에 대해서도 윤전 총장이 채널이 사건 감찰을 중단시키고 대권인권 대권 인권부가조사기한 음. 이런 부분들 그리고 수사지휘권을 대건부장회의에 위임하고도 음. 전문수사자문단 소집을 지시한 점 이게 징계사회에 해당한다. 이렇게 봤습니다. 음. 아, 물론 한 가지 보면 지난해 시와윤전 총장이 국정감사에서 임기 마친 다음에 국민에게 봉사할 길을 찾겠다. 뭐 이게 정계 진출을 시사한 거다라고 해서 네. 검찰의 중립성 어, 훼손했다 이 부분에 대해서는 징계 사유가 될수 없다는 판단 네. 내렸지만 네건 중에 세 건이 징계 사유가 된다라고 판단하면서요 특히 어~ 눈에 띄는 부분이 이거죠 인정된 징계 사유 이거는 검찰 사무의 적법성과 공정성을 해야 하는 중대한 비위다 음. 아~ 이를 이유로 면직 이상의 징계가 가능한 만큼 정직 이 개월은 양정 기준에서 정한 범위의 하암보다도더 가볍다.
1: 오. 이렇게 얘기했습니다. 세게 얘기를 했습니다. <웃음> 그러니까 저도 요 대목이 좀 귀에 딱 들어온 게자이 음. 징계는 적법했다. 네끝 이럴 수도 음. 있는데 굳이 양정 기준을 이제 딱 들어서 음. 면직까지 가능한 중대 비위다라고 네. 또 이렇게 못을 박았어요. 그 이게 상당히 이게 무리가 크고 지금 이 결과 윤석열 전 총장 측 지금은 이제 야권의 대선 후보입니다. 황당하다는 반응이 나왔고 네. 또 이제 추미애 전 장관은 이때 이제 이 징계위를 소집한 이제 인물이죠 사퇴하라 또 이런 요구를 내 말이 맞지 않았느냐 음. 자 이~ 김 대표님 (10개월) 흘렀다 그랬죠 네, (10개월) 만에 10개월. 어, 어떻게
2: 보셨습니까 일단 좀 뭐~ 우리나라 정치인들이 네. 법원의 결정이 나오면은 좀 수긍하는 모습을 보였으면 좋겠어요 네. 무조건 어~ 뭐 이거는 뭐~ 아니다. 황당하다 네. 뭐~ 그 그러니까 어찌됐든 그 아까 전에 진행자께서 잘 음. 설명해 주셨지만은 당시에 집행정지 신청을 한 거는 복구할 수 없는 피해를 입을 수가 있으니까 음. 잠깐 이거에 대해서 징계를 멈추라는 거지 그게 네. 그 징계가 잘못된 거라는 판단한 게 아니에요. 그건
1: 고난소송에서 하시오. 고난소송에서 네.
2: 그러니까. 한 건데 음. 그거를 두 개를 마치 음. 연결시켜서 지금 해석하시는 분들이 많은데 아. 여기에서 제대로 이제 판결이 나온 건 판결이 되는 왜 무죄이고
1: 지금은 왜 유죄냐 이런 식으로 예 네,
2: 그런 식으로 주장하시는 분들이 있는데 그거 아니고 번복된 아니다. 네, 번복한 거는 아니라는 거예요. 그리고 지금 판사 그 윤석열 후보 측에서 얘기를 한게 온라인에서 공개된 정보를. 판사 정보들을 단순 취합했다라고 하는데 음. 그런 정보가 많기는 하지만은 또알수 없는 그러니까 아닌 것도, 아닌 것도 있었어요. 당시에도 네. 이제 여러 논란들이 그래서 있었어요. 음. 그래서 재판 뭐 다른 데서 보고 지금 한거 아니냐 이런 것까지 의혹이 있었기 때문에 이거를 아. 단순히 그리고 판결 성향 이런 예, 거. 예, 판결 음. 성향. 그리고 또 하나는 이렇게 취합을 해서 온라인에서 취합을 하, 하더라도 이거를 음. 어떤 음. 가이드라인처럼 이렇게 하면은 이게 굉장히 문제가 될수 있다는 라게 예전에 블랙리스트 같은 경우에도 뭐민간인은뭐 미에 하고 그런 거 없더라도 그 사람들을 어. 리스트에 넣은 것만으로도 상당히 문제가 그렇지. 되는 것들이 있었잖아요. 수집. 그러니까요. 네. 음. 그러니까 이런 것들을 좀아뭐좀뭐좀 뭐좀뭐좀 부적절했다. 음. 뭐이 정도를 좀 하면은 오히려 좀 납득이 가겠는데 네. 황당하다 이렇게 되면은 이거가 아. 이런 태도가 더 황당한 거죠. 그러니까 아, 태도가.
1: 네. 그러니까 예를 들면 본인이 패를해도관료 음. 있는 정치인들은 일단 법원의 판결을 존중한다. 음. 하지만 뭐 예를 들면 김경수 전지 사건이나 네. 그럴 때마다 일단 판결은 존중해요. 여당이나 야당이나 유불리를 떠나서. 근데 그다음에 이제 본인의 변을 붙이는데 자, 전직 검찰 총장이 이제 황당하다. 법원의 판단에 대해서 항소하겠다는 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 항소하겠다는 거고요. 그러니까 이게 법과 상식에 반하는 판결이다라고
0: 주장했는데 음. 사실 이 말씀하신 것처럼 윤석열 전 총장 같은 경우는 공정과 상식과 법치를 내세우면서 대권주자 아, 항보를 그랬죠. 시작했지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 이번에 나온 판결을 보면 이걸 다 어겼다는 그런 판단이 나온 거잖아요. 음. 여기에 대해서 계속해서 불복하는 모습을 보이고 있는데 물론 항소로 해서 거기서 판단을 받아 봐야겠지만 음. 좀 그동안 나왔던 어떤 말실수나 아니면 의혹이나 이런 것에 대해서 어떤 인정하거나 받아들이거나 이런 모습 없이 무조건 어그 네. 진해가 왜곡됐다. 그거는 뭐 정치 공작이다 이런 식으로 하는 태도 자체가 국민들 좀 어떤 판단을 받을까 이건 아마 캠프에서 판단 좀 해봐야 될것 같아요.
1: 음, 그런데 지금 관련해서 뭐 당연히 지금 여야의 맞상대가 될 것으로 보여지는 이재명 후보도 그렇고 또 의회 인물들이 여기에 대한 또 이제 입장들을 좀 내놓고 있네요. 어떤 것들이 있습니까? 네
0: 우선 이재명 후보가 네. SNS에 글을 올렸습니다. 윤석열 정치 출발의 근본 이유가 허구임이 만천하에 드러났다. 아. 즉시 국민께 사죄하고 후보직 사퇴는 물론 정치활동 중단을 선언해야 한다. 음. 이렇게 주장을 했습니다. 그러니까 이게 어떤 얘기냐면 현재 검, 검찰총장에서 이제 물러날 때 음. 이런 핍박받는 그런 네네네네. 이미지. 이걸 통해서 정치에 뛰어들었는데 그게 다 이제 허물어졌다. 이런 주장이고요. 아. 마치 친일파가 신분을 위장해 독립군 행세를 하는 것에 다름 아니다. 어. 이렇게까지 이재명 후보가 세게 비판을 네. 했습니다. 아, 그리고 어의외 인물 말씀하셨는데요. 네. 서민 교수가 어 이번 판결에 대해서 어 비판하는 그런 입장을 냈습니다. 어, 윤 후보를요? 그렇습니다. 그러니까 음. 서민 교수하면 조국 흑서 어, 네, 기억하실 네, 네, 네. 겁니다. 그책 저자 중한 명인데 자신의 블로그에 뭐라고 썼냐면 제목이 이래요. 충격. 윤석열 정직은 정당했다. 뭐 이런 글을 올렸어요. 음. 그러면서 이 판결은 내게 충격이었다. 네. 아, 기차 안에서 이 소식을 확인한는데 한동안 멍해 있었고 허공을 쳐다보는 것 말고는 할수 있는 일이 없었다라고 적었습니다. 음. 그러니까 이 대검을 비롯한 다른 감사 검사들이 일제히 윤전 총장이 편했었던 건 이게 오랜 세월 내려왔던 관행이었으면 암시해 준다.
1: 네. 이렇게까지 해석을 하면서요. 비판하는 모습을 보이고 있습니다. 그래요. 자, 그런데 또 우리 에, 저 제작진이요. 이 당시 윤석열 검찰총장 징계 위원회 위원장 직무대리를 맡았던 정한준 교수를 인터뷰를 했습니다. 그래서 당시에 징계위 위원장이 인셈이죠. 그 입장이 좀 나온 게 있는데, 육성으로 한번 듣고 와서 이야기 나누죠.
0: 저는 당연하다고 생각합니다. 이 정치적 흉립 의무가 의심스러운 행동으로 이제 이유지만으로 그 삼은 것도 징계사유잖아요. 그런데 그게 사퇴하고 불과 몇달 만에 뭐 야당에 입당을 했는데, 그 수개월 전에는 그런 성향이 뭐 없었겠어요. 그러니까 그런 의심스런 영어는 충분히 했다고 본 거죠.
1: 네, 뭐 뒤늦은 법원의 판단이 뭐 정당하다 이런 이렇게 인정하는 당시 이제 징계위를 주도했던 네. 위원장 역할이었으니까요. 그래서
2: 뭐. 민주당 지지자들은 역시 추미애가 올랐다. 다시. 네네. <웃음> <댓글 달고> 뭐. <웃음> 그럼 이제 적어도
1: <웃음> 최소한 민주당 지지층 내에서는 네. 추미애전 후보가 됐습니다. 네. 상당히 좀 명예 회복을 하고 있다. 이렇게 음. 봐야 될까요?
2: 뭐, 민주당 지지층에서는 그렇죠. 네, 근데 네. 이제 정무적인 판단에 있어서는 잘못됐다라는 음. 비판이 많이 있는데, 최소한 이게 완전히 뭐 없는 거를 한건 네, 아니었다. 라 근거 없는
1: 수사지휘권 발동은 네, 아니었다.
2: 아니었다라는 게 어쨌든 이제 법원에 이번 파, 판결로 나왔으니까 그 부분은 확실히 이제 앞으로 정치행보에도 도움이 되겠죠.
1: 그래요. 남은 시간 잠깐 이제 여야 정치권도 한번 들여다보겠습니다. 지금 이 어제부로 대략 이제 원팀으로 가기 위한 민주당 내좀 정비는 이루어졌다. 음. 이낙연 후보가 승복선언을 했고, 지금 일부 이제 지지층과의 좀이 마음을 다독이는 수습 방안 이런 게 이제 나오고 있는 것 같은데 지금 이박 기자님 그 네. 민주당 어떤 분위기예요?
0: 지금 뭐다 이제 일단락 되고 일단락 됐어요. 어 네, 이재명 후보. 체제로 이제 가고 있다라고 음. 보시면 되겠습니다. 우선은. 송영길 대표 뭐 사과도 나왔던데요. 그렇습니다. 우선 이재명 후보 같은 경우가 오늘 국회에서 열린 민주당 의원총회에 참석을 아, 했어요. 위총 참석. 네. 발언을 잠깐 소개해드리면 우리 민주당은 원팀의 전통을 가지고 있다. 음. 작은 차이를 넘어서 경쟁자 간의 작은 갈등을 넘어 오히려 에너지로 만들고 음. 더큰 힘으로 승리의 길을 향해 나아가겠다. 이렇게 강조를 했고요. 이낙연 전 대표를 향해서도 그 품격과 품 넓음에 진심으로 감동했다. 음. 민주당의 훌륭한 원로로서 중진으로서 많은 정치 경험을 가진 선배로서 가르침을 받고 함께 하겠다. 이렇게 얘기하면서 이제 먼 팀으로 가고 갈등을 치유하고 가자. 이런 걸 강조했죠. 어 그리고 뭐 오늘보다 내일이 더 기대되는 나라 만드는 데 총력을 다하겠다 이런 얘기도 했는데요. 어, 1 3일그니까 그저께 전화 통화를 한 얘기까지 하면서 이낙연 전 대표하는 뭐 어떤 앙금이나 음. 그동안 지지자들간에 뭐 어떤 갈등이
1: 있었는데 그고다 치워가겠다 음. 이런 걸 강조했습니다. 이낙연 전 대표는 많은 말을 하지는 않았어요. 음. 캠프에 이제 주요 중진 의원들이 있었는데. 서른 의원을 포함해서 홍영표, 김종민, 윤영찬 이런 이제 의원들이 사실 야 저거 돌이킬 수 있을까, 원진갈 음. 수 있을까 그랬는데 오늘 의총에서 가장 화제가 된 장면이 이재명 후보가 설훈 의원과 음. 웃으며 악수했다. 네, 자, 풀렸습니까? <웃음> 풀린 겁니까? 어, 어 서로 필요에
2: 의해서 네. 포옹을 했다라고 봐야죠. 아, 그러니까 뭐 서른 의원도 민주당 의원이고 계속 민주당에서 정치해야 될닙니까 중진 의원이죠. <웃음> 예, 네. 그러니까 당연히 이제 뭐 경선 여기서 또뭐 네. 외면하거나 그러면 속이 네. 좁다거나 경선 불복 아니냐 뭐 네. 이런 게 나올 수있으니다그세랑 네. 이재명 후보 같은 경우에는 서른 의원이 상징적인 거죠. 구속될 음. 수도 있다 이재명 뭐 이런 식으로 어, 얘기를 맞아요, 했던 사람은 맞아요. 내가 품음으로 인해서 나는 이 정도의 통큰 정치를 할수 있는 음. 사람이다라는 거를 보여주기 때문에. 에 서로의 음. 이해관계가 맞았고 서로 의원이 뭐뭐 아주 최선을 다할지는 모르겠으나 최소한 어. 해당 행위를 하지는 않을 거는 분명하다 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 원격 으로 <웃음> 이제 네. 이재명
1: 후보를 또 지지하는 대열에 들어갈 것인가 네. 자 조금 시간이 필요하다는 이야기를 어제 전문가들이 이제 저희 시사본부 나와서도 음. 많이 했어요 사람과 사람의 감정이 있는 일이고 또다 이유와 근거를 가지고 격돌했던 만큼 며칠 시간이 걸릴 것이다. 네. 뭐 언제 만날까? 막걸리 회동 예. 언제
0: 할까? 이런 얘기가 궁금하죠? 얘기 나오고 있는데요. 음. 이재명 후보 얘기를 들어보면 국감 끝나고 네. 어, 만나자 이런 얘기가 오았다고 합니다. 음. 그러니까 아, 국감 끝나고? 그렇습니다.
1: 당장 다음 주니까? 네. 다음 주뭐 후반이나 네. 다음 주
0: 이후에 만날 가능성이 커 보입니다.
1: 혹은 뭐이 이번 주말 말고 다음 주말 정도? 네. 다음 주말 되어야 될것 같습니다. 그래요. 자, 음. 이제 야당 국민의힘 가보면 계속 토론회가 이어지고 있는데 토론회가 있고 나면 항상 뭔가 구설이 발생을 해요. 네. 제가 가만히 지켜보면 정책 얘기들도 많이 하는데 정책 외적으로 대중의 관심이 있는 뭐 주술, 무속 이런 얘기라든가 음. 혹은 또뭐 거친 이제 막말이 나온다든가 이런 게 주로 화제가 되는 게 안타깝긴 한데 자 오늘 저녁에 1대1 마스토론입니다. 네. 먼저 유승민 원희룡 네. 그죠?
0: 오늘 8시 10분부터 아마 진행이 되는 걸로 알려지고 있는데요. 유승민 전 의원과 원희룡 전주지사가 네. 1부에서 마붙고 어. 2부에 원래 스타는 좀 늦게 나오죠. 아, 아 그럼 유승민 후보가 지금 원희룡 후보 아. 뭐라 그러겠어요. 왜 그러세요. 죄송합니다. 네, 네. 어, 양강 후보라고 꼽히는 <웃음> 두 후보. 후보. 윤석열 전 총장과 홍준표 의원이 2부에서 어, 맞수 토론을 벌이게 됩니다. 아, 근데 오늘 이거 지금 음.
2: 홍준표 후보가 혼내 주겠다 이런 얘기 하지 않았어요? 그러니까 그 홍준표 의원이 좋아하는 네. 단어가 버르장머리예요. 아, 그옛날에안 그렇죠. 그 있습니까, 원래? 김영삼 대통령 YS도 되게 아, 좋아했거든요. 아, 아, 일본의 버르장머리를 고쳐 놓겠다. 아, 그런데, 그런데 이거 역시 어저께 음. 그 이제 뭐당 얘기를 당이 없어지는 게 낫겠다 그 얘기를 하니까 네. 버르장머리를 고쳐 놓겠다. <웃음> <웃음> 이렇게 얘기를 했거든요. 이런 정신머리로는 당을 해치해야 된다 그랬으니
1: 그러니까 예, 예, 버르장머리가 또나왔죠 그래서
2: 뭐 정말 뭐 기대됩니다. 기대되는데 그런 부분도 있지만은 좀두 후보가 뭐가 본질 적으로 적으로 정책에서나 이게 네. 정치 철학에서 차이가 나는지를 좀잘 모르겠어요 아직은 저는 음, 어. 그러니까 그런 부분도 좀 보여줬으면 좋겠다 맨날 이게 뭐 무속 버르장머리 이런 얘기만 좀 하지 말고 음. 예, 그랬으면 좋겠어요
0: 오늘도
1: 천공수승이 <웃음> 등장하게 될지 <웃음> 이것도 궁금합니다 아니, 세게 뭐 혼내준다고 했으니까 좀 네. 공격적인 공세를 펴다 보면 또 여러 가지 얘기가 <웃음> 꼬리에 꼬리 물고 나오니까 자천공수승 정법 그건 뭐 개인 취향이라고 이준석 대표가 얘기했으니까 음. 혼자서 뭐 조용히 네. 사적인 시간에 몰래 보시는 건 모르겠지만 음. 아 대선에 좀 앞으로 는안 나왔으면 싶다 하는 생각이 듭니다.
0: 아마 후보들이 그 음. 영상을 보면서 찾아봤을 것 같아요. 아, 또새로운 걸. 윤석열 거를. 전 총장의 발언과 매치되는 아. 게 있는지. 아, 네네. 뭐그 발언 동영상 보고 한거 아니에요? 이렇게도 물어보지 네네.
1: 않을까? 저는 이렇게 예상을 해봅니다. 박 기자님이 찾아서 보고 제보한 건 아니에요? <웃음> 캠프별로 보이게? 캠프별로? <웃음> 네. 자 오늘 토론 보고 나서 주말 지내고 한번 또 예, 해석과 분석을 해보도록 하고요. 자 1부는 여기까지입니다. 오늘 디저트송 신청하신 분 선정은 9818님입니다. 자 이낙연 후보가 대선과 아름다운 이별을 했네요. 앞으로의 정치활동 응원합니다 하는 덕담 주셨고요. 긴건무의 아름다운 이별 이 곡을 신청하셨습니다. 자 9818님과 함께 8016님, 3280님, 3355님. 오사이오 님도 커피쿠폰 함께 보내드리고요. 자, 김건모의 아름다운 이별 드리면서 일부 정리하고 저는 2부로 돌아옵니다.